2: Programa Radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y en salada sin costo 01 800 505 26 88. También nos puedes seguir en redes sociales, en Twitter nos encuentras como arroba y en Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales unam. Te recuerdo que si te gustó alguno de nuestros programas anteriores Te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis Hablaremos sobre los 30 años del terremoto de 1985 Y en esta mesa nos va a acompañar esta noche Ignacio Rubio Cariquiriborde Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y Jaime Avilés, periodista ¿Qué tal? Buenas noches
1: Buenas noches ¿Qué tal?
2: Pues... Se dice facilidad, 30 años, 30 años del suceso que para muchos, para muchas generaciones pues fue un, un par de aguas, marcó un, un antes y un después de, de cómo se percibía, de cómo se vivía la sociedad, la política, este, en México en lo general y en lo particular en la Ciudad de México, que fue donde pues los daños de, de, este, de este evento fueron los más los más este, marcados, los más profundos. Eh, no sé si quiere usted tomar primero la palabra y que nos dé un poquito el, el contexto. ¿Qué, ¿Qué estaba sucediendo, este, quizás tú Jaime, que nos puedas contar? ¿Qué estaba sucediendo políticamente hablando en el 85, antes de este septiembre eh, que ocurrió el terremoto? ¿Qué, qué ocurría eh, en la política y en lo social? Y que al final el terremoto hizo que, que cambiaran muchas cosas.
1: Así es. En, ese, en, ese, en aquellos momentos había un gran, una gran exasperación social el gobierno de Miguel de la Madrid tenía tres años, todo estaba patas para arriba, era una situación bastante parecida ahora sin la sin la violencia que hay ahora, ¿No? Pero la gente estaba sumamente descontenta, había graves problemas económicos, y de pronto surge esto que modifica el, el panorama de un momento a otro, el gobierno como ustedes recuerdan, se pasma, las primeras 48 horas, eh, Miguel de la Madrid y, y su regente, su mancerita entonces, este, este Ramón, Aguirre, 20, Ramón Aguirre Velázquez, se quedaron para, paralizados, ¿no?
2: Una y entonces
1: fue, fue una, una erupción social, la gente salió a, a, a rescatar a los suyos, ¿no? Antes de que el gobierno pudiera... Y eso, digamos, eso eso abre una una etapa... De, de cambios sociales, políticos, este que dura, no sé, hasta, la, hasta 2006, hasta por ahí, ¿no? Eso la, es más o menos. Realidad, sí.
2: que demográficamente ya la Ciudad de México era una ciudad ya muy grande, ya estábamos, tenemos una población arriba de los 10 millones.
3: Sí, bueno, y era la época del negro durazo también, ¿no?
1: También, bueno, los ya había pasado. Ya había
3: pasado, pero la Ciudad de México vivía también momentos oscuros en en o sea, era un periodo para la ciudad difícil en términos por supuesto económicos, este empe había empezado el, el cambio estructural que se profundice en el 85 porque entre las notas que hay que tomar en cuenta es que después del terremoto el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cancelaron todas las líneas de crédito a México en ese momento y se inició una etapa de reestructuración, de nueva reestructuración de la deuda con nuevos préstamos porque por supuesto llegó mucho dinero. Claro. Pero es curioso que justo al día siguiente del terremoto se cancelan, se, se cancelan los préstamos a México para hacer evaluaciones y cosas por el estilo. ¿no? ¿no? y entonces entramos de lleno en la etapa de, de lo que se conoce como ajuste estructural que en realidad ya se venía anunciando con, con Miguel de la Madrid no en términos económicos eso era pero en términos políticos este, creo que por lo menos la ciudad vivía o venía saliendo ciertamente de un de un este de una crisis que en realidad se prolongó o sea hasta Villarreal la crisis de las de la policía de, de seguridad en la Ciudad de México este se prolongó hasta el hasta el noventa por lo menos no creo que Villarreal fue el que ah, este agarraron en Guatemala o no sé. en sí. Nicaragua en creo, Nicaragua menos, sí. el que le dio a los policías este chalecos antibalas que eran de de unicel Ajá. entonces que murieron un par de policías baleados con los con los chalecos antibales que le había comprado el último regente o sea se termina la regencia empieza a morir la regencia no la regencia que dura de
1: 1928
3: hasta este hasta el noventa y sí ahí la
2: verdad que el regente era. En aquellas épocas no, no lo elegían los ciudadanos, era el es... elegido por el presidente.
3: Exactamente, Eso. era como una secretaría de gobierno del Distrito mm -hmm. Federal, ¿no?
2: Este, Jaime, ¿tú, qué, ¿tú cómo viviste realmente el suceso? ¿Qué, ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Qué estabas haciendo tú? Y...
1: Mira, yo, yo tengo una, una anécdota terrible, loquísima, digamos. Yo estaba. Eran, eran las, ¿se acuerdan? Eran las siete y, y casi las siete y veinte, ¿no? Las Gracias. siete diecinueve, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba jugando con mi hija, que era una niñita así en, en mameluco, mientras su mamá se preparaba para llevarla a la guardería y de pronto empieza aquello, ¿no? Y se empieza a sentir y se empieza, yo vivíamos en, eh, en la avenida Universidad, uh -huh. casi esquina con, con Copilco, Total que sí, ahí no se cayó nada, pero se empezó a mover y yo nunca voy a olvidar cómo cruje el yeso y no sé, no recuerdo qué sea, ¿no? El asunto es que fue fue fuertísimo cuando cada vez que parecía que se acababa volvía a empezar y, y bueno, y de pronto pues no, no pasó nada, no se cayó nada, este está bien, ¿no? Yo había trabajado hasta tardísimo por cuestiones del oficio, yo casi siempre vividos vivido de noche, entonces se fueron a la niña y su mamá a lo que tenían que hacer, yo me volví a dormir tranquilamente, cuando desperté como a la, qué sería, doce y media, una, una cosa así, dije, ¿qué habrá pasado? ¿Prendo la tele? Ah, qué raro, no hay nada, ¿no? No hay ningún canal, y no sé qué, y de pronto llegan, llegan mi hija y su mamá, y me dicen, se cayó la ciudad, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No, 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 es que no sabes, no, 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 es, es una situación espantosa, ¿no? Entonces salimos y ahí, digamos, como que me puse las pilas reporteriles, ¿no? Dejamos a la niña con mi mamá y nos fuimos los dos a recorrer la ciudad y llegamos a la, a la Secretaría del Trabajo. Era una torre de diez pisos y en ese momento tenía un piso de altura, ¿no? Entonces llegué ahí dije, ¿pero aquí qué pasó? No sé qué, yo soy periodista... Y un chavo me dice, ¿eres periodista? Sí, sí, pues ven conmigo, ¿no? Entonces nos metimos por una ventanita, y dice, nomás no toques nada. Nos metimos por una ventanita y salimos a un baño. Y en el baño había una una señora, una afanadora así con sus guantes de, de látex, su bata y todo, prensada en, en, entre dos paredes, muerta de pie, ¿no? Entonces dice, no, 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 ven, 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 sigue, sigue. Avanzamos... Y pasamos a un lugar donde ya solamente había escombros, ya no se podía ver. Salimos del baño, digamos, para uh -huh. entrar a los escombros, ¿no? Era el baño del sótano, de la Secretaría del Trabajo. Entonces, yo recuerdo muy bien una, una imagen tétrica, una pierna de hombre salía del techo con su zapato, su calcetín, su pantalón de Casimir, así todo, ¿no? Y dice no 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 me dice este tipo, ven, vamos más para allá, ¿no? Entonces metemos más a esa especie de cueva. Y el tipo dice, Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿Ya, ya nos van a sacar. Sí, Francisco, tranquilo, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí, en el cuarto piso, ¿no? Y era era una cosa de este, de este tamaño. O sea, se había comprimido completamente el, el edificio y al pobre Francisco nunca lo pudieron sacar. Ya después me enteré que era de la gente que, que hacía el recorte de prensa para el secretario del, del trabajo, ¿no? Y, y bueno, a partir de ese momento fue un golpe así, y lo peor fue al día siguiente, cuando vino el segundo terremoto, o la réplica que fue casi de la misma intensidad, eso fue así en términos psicológicos devastador, ¿no?, porque al principio era la novedad, el, el, el asombro, este el horror, la excitación, todo eso, pero ya después vino esa esa sensación de que, como alguien dijo en la tele en aquellos momentos, que el lugar donde uno se siente más seguro que es su casa, se convierte de pronto en la amenaza principal contra tu vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues la verdad es que fueron, tembló durante los cuatro meses siguientes todos los días, ¿no? En la casa teníamos así un un palo de escoba, al que le amarramos un calcetín y dentro del calcetín había una bolita de golf, porque muchas veces creíamos, que, creíamos que estaba temblando y no estaba temblando. También en la cabeza empezaba a... Sí. A ver réplicas y réplicas. Entonces bueno, volteábamos a ver la bolita y tranquilo, no, tranquilo, no pasa nada. ¿no? Y cuando la bolita se movía, bueno, ¿no? <ríe> fue una cosa muy, muy.
2: Este, ¿Tú, cuando llegaste ahí, cómo percibiste a la, a la gente? ¿La gente estaba movilizando? ¿Había, ¿Había autoridades ya presentes? ¿Cuerpos de bomberos, quizás?
1: No, 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 nada de, no, de eso, nada para... de eso. Y luego recorriendo el centro, pues se formaron como pequeños este, grupos que controlaban todo.
2: La la misma y todo el mundo
1: mandaba, ¿no? Los vecinos, los chavos de los edificios, de las vecindades, salían y no, que no sé, que nadie daban órdenes a lo que no puedes pasar a esta cuadra, entonces te daban la vuelta y pasabas por acá, era, era una situación al mismo tiempo de emergencia, de caos y de, entonces, y de una gran necesidad de, de, de responder, ¿no? Me acuerdo que en Garibaldi se cayó un edificio donde vivían los mariachis. Y entonces estaban los parientes ahí, y decían, a ver, silencio, silencio, silencio. Eso fue al día siguiente, el 10, el 20, ¿no? Como a las 3 de la tarde. Silencio. Entonces hacía un silencio así para ver si se oían voces, ¿no? Y alguien decía: ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿No? Y ya fue al tercer día cuando entró de la Madrid y, y Ramón Aguirre con Está todo, bien. ¿no? A tratar de, de retomar el control político. Uh -huh. Y este bueno, y ahí el gobierno quedó. Ahí empezó una, una, una especie de insurrección cívica que trajo muchos eventos, porque después de eso vino, eso fue en el 85, luego vino la huelga del CEU en el 86, 87, y luego vino la, la campaña de Cautemo Cárdenas contra, contra la Madrid y contra todos estos, y así se fueron a, dando las cosas, no claro vino el fraude, vino todo eso, ¿no?
2: La fundación del Partido Revolucionario del de, de, de Partido de la Revolución Democrática.
1: ¿no? Eso que fue en mayo de 89, ¿no? Mm. Pero digamos que se, se abrió un ciclo que, que duró, no sé, 20, 25 años, ¿no?
2: Nacho, igual, cómo, ¿cómo lo viviste? Y, y pues, eh, tú, igual, ¿cómo percibiste la sociedad en ese momento? Eh, tú, como, eh, lo personal, este, ¿cuáles fueron tus experiencias? Bueno,
3: curiosamente, yo era pequeño, este, tenía... En el 85 tenía 12 años y no estaba en México, este yo vivía en Tlatelolco, entonces para mí fue muy traumático en otro sentido, en el en, en la cosa del exterior, este mi mamá y mi hermana nosotros vivíamos en el edificio Guanajuato y este yo estaba comiendo a la una de la tarde porque había una diferencia en donde yo estaba de, de horario y la comida se me quedaba queda aquí atorada porque como bien se sabe pues las noticias, bueno, se había caído la, te la, la, la antena de telecomunicaciones, había muy pocas imágenes, justamente, uh -huh. Ajá. había muy poca imagen. Entonces, de Tlatelolco tla decían, bueno, cuáles eran los lugares más afectados, Tlatelolco devastado, yo ya para ese entonces, bueno, mi hermana y mi, y, y mi mamá, mi papá y yo pensábamos que estaban completamente muertas, porque además, curiosamente, pasaban las fotos del edificio Nuevo León, o sea, el, el, el edificio Nuevo León son tres bloques y se cayeron dos de esos bloques, de esos bloques. Pero bueno, Tlateloco, digo sin demeritar el, el nivel de tragedia que eso fue para el, por la cantidad de departamentos que ahí había. Bueno, Tlateloco tiene 150, 300 de edificios más o menos, ¿no? Y se cayeron dos terceras partes de uno. Pero las fotos, las imágenes eran nada más de el Nuevo León. Uh -huh. Y en medio del caos eran como muchas tomas desde distintos lugares. Entonces, era imposible para nosotros saber qué edificio estrictamente era el que se había caído, ¿no? Y, y en el exterior también hubo un, un proceso de, de bueno, de, de conmoción generalizada, este rápidamente se armaron redes de radio radio, ¿cómo se llaman? radioaficionados, radio aficionados. porque no había forma de comunicarse. Entonces, en el transcurso de dos o tres días nosotros nos habíamos conectado, bueno, nosotros, mi papá se había conectado con una con un sistema de radioaficionados que debo confesar que no sirvió para absolutamente nada y que nada más causó más ansiedad porque bueno, pues no había forma de que los radioaficionados pudieran detectar Uh -huh. Y después esto es un procedimiento estándar cuando uno está en el extranjero este eh, lo que tiene que hacer es ir a la embajada. si hay un caso de desastre si tú estás no estás en tu país de origen este lo que tienes que hacer es ir a la embajada a reportarte no uh -huh. a reportar que estás este, que bueno que, que estás bien entonces empezaron a salir las listas de las personas en el caso de mi hermana y mamá este, eran extranjeras. Aunque habíamos crecido aquí. Entonces, este pues fue ir a la Embajada de México durante dos semanas a ver listas y listas y listas y listas y listas de gente, ¿no? De gente que hasta que finalmente, yo creo que también por el shock y demás, ellos no se dieron cuenta que tenían que hacer eso, ¿no? De ir a avisar y, bueno, finalmente apareció mi familia y después yo, vol yo regresé a la ciudad en noviembre, ¿no?, y bueno, para mí fue muy así, yo esperaba encontrar una ciudad devastada. Y debo confesar que ya para noviembre, uh -huh. o sea, estamos hablando de tres meses después, realmente, este por supuesto, se veían las huellas del desastre, pero no se veía el... Eh, ya no tenías la sensación. Muy rápidamente, después de esas primeras dos semanas de caos, muy rápidamente este la ciudad eh, se llenó de bardas, se llenó, se se hicieron las... Las escuelas, muchas de los parques, muchas de las plazas de la Ciudad de México se llenaron de escuelas, de, de escuelas este prefabricadas uh -huh. para reinstalar las, la, el servicio educativo, para instalar las las este, las este clínicas y todo esto. Realmente se llenó de recursos, ¿no? A, a esos primeros momentos donde está hay, hay muchos registros al respecto, donde la gente se empoderó, tomó, que eso suele suceder en una situación de desastre, ¿no?, este como que toma conciencia de de, de 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 sí misma, ¿no? El colectivo. Después de ese momento cuando ya empezó a entrar el ejército, digamos, parte de la cuestión fue desmovilizar y demás y ciertamente poner, digamos, una barrera entre entre el desastre y la población, es decir, la Ciudad de México, si bien lo recuerdan durante eh, por lo menos 15 años después, este vivimos eh, con muchos muchas bardas muchos este muchos espacios ya este es, aislados escombrados ¿no? sí, escombrados sí. hubo escombros durante mucho tiempo que rápidamente se incorporan en realidad a la cotidianidad uno empieza a, tra a, a andar por escombros y llega la quinta vez que pasas por los escombros ya no te parecen escombros empieza a ver niños jugando en los escombros no empieza a ver una dinámica completamente distinta este, lo que sí fue interesante fue la esta que, que, que se ha reproducido. Eh, yo creo que es una característica de la sociedad contemporánea esta respuesta internacional y esta esta cuestión mediática, ¿no? De la, la cómo un desastre, independientemente de su magnitud, se convierte también fuera del del, del, del lugar donde donde impacta en una cosa que que se convierte en tema de muchas conversaciones no, de muchas preocupaciones donde se involucra mucha gente tal vez el único antecedente anterior o bueno, entre los antecedentes por ejemplo se me ocurre este el desastre de Lisboa, también hubo un terremoto en 1500, que fue muy famoso porque se destruyó Lisboa al grado de que en aquel entonces Voltaire escribió una como elegía o algo así sobre Lisboa muy pocas veces antes ha habido desastres, antes no se estir... o sea no había esta, esta repercusión, esta cuestión este masiva que ahora la vemos, digo, había pasado, pasó en la Ciudad de México y después ha pasado, pasó con Katrina en Estados Unidos, y pasan con las inundaciones y ya los el terremoto, las... de, Haití, que, el terremoto de Haití que tal vez fue es
2: lo más frecuente que tienen muchas generaciones de jóvenes ¿no?
3: Exacto y que ya no lo vives y lo lo, lo lo vives como un elemento como un evento mediático este no más que más que bueno se construye como una cosa en la que los medios se apoderan y crean ahí no lo cual está bien no estoy haciendo una crítica digo se tiene que saber de esto, sí, pero sí, sí. pero es interesante cómo y esa idea del, del mismo edificio fotografiado desde muchos desde lugares distintos y nosotros des, o sea realmente desesperados por averiguar qué edificio era y después cuando claro. Cuando Jerry volví a Tlatelolco y vi que eran dos partes del Nuevo León, dije, ay, bueno, o sea, sí.
1: pues yo, eran yo dos te, partes yo, del Nuevo León. ¿no? Yo, yo ¿no? te entiendo, porque una hermana mía estaba viviendo en, en Europa y mandó una carta dirigida a mi papá, y si no está, a mi mamá, y si no está, a mí, ¿no? Y si no, a Susana, y así, en lista, pensando que, que a lo mejor de la familia no quedaba en, ningún sobreviviente, ¿no? Recuerdo otra, otra, una chava italiana que al ver el desastre se fue a Acapulco para poder hablar por teléfono a Milán, ¿no? Porque era la única manera de, de, de tranquilizar a su familia, ¿no? Sí, sí fue. Un...
2: Este, un poco esto de que mencionaban que pues des, inme, momentos eh, inmediatos al, al, al evento lo primero que sucedió es que la sociedad se movilizó, se formaron cuadrillas se empezaron a organizar en las cuadras, los vecinos empezaron a Igual estaban en colonias que no habían sido afectadas, pero empezaron a moverse a donde sí sabían que estaban afectadas y empezaron a ayudar, porque había una ausencia completa de, del gobierno.
1: Total, este, sí.
2: Pero el gobierno aparece, como menciona Jaime, tres días después.
1: Y autoritariamente, y autoritariamente sí. Con el
2: ejército en las calles, un poco del el plan, el famoso plan de N3. Y un poco a, a desmovilizar a la gente ¿no? Había un temor para que De parte del gobierno para que la gente estuviera Estuviera organizándose tanto a través de este evento ¿Se, ¿se había un temor este marcado Del gobierno en ese sentido? Ajá. Ay, ¿no? Nacho.
3: Yo no sé si temor Yo creo que lo que no había es un, una eh, No había previsión O sea, otro de los problemas que yo creo que hay que Tomarlo en cuenta Y tomarlo en cuenta para justamente lo que decía Jaime hace un momento La situación que estamos viviendo hoy como, como se dijo muchísimo, y hay no, esto no es nada nuevo, muchos de los edificios que se cayeron fueron edificios de los más jóvenes, o sea, eran edificios que se construyeron desde setentas s 80 muchos de los edificios fueron, es más, eran edificios recientes, algunos no, tampoco vamos a exagerar, claro. algunos eran viejos, pero muchas de las edificaciones nuevas, había un problema... La crisis, digamos, del gobierno llegaba a, también tenía que ver con la corrupción, corrupción. y con que los, no había, regu la regulación que había, aparte de ser una regulación antigua, o sea, que no no contemplaba realmente las nuevas condiciones del suelo, digamos, un suelo que se estaba, este, que se estaba con los hundimientos, ¿no?, condiciones. Arcilloso, arcilloso pero además que había... El suelo de la Ciudad de México cambia con mucha rapidez, sobre todo porque extraemos mucha agua, porque hay muchas construcciones, por toda esa clase de cosas. Entonces, bueno, las la normativa no contemplaba eso, era una normativa antigua, pero también había mucha mucha corrupción y eso fue una de las causas. Que, este de que hubiera tantos daños estructurales ¿no? Sí. o sea edificios hechos con varilla en vez de cinco de tres claro. o sea todo lo que ya sab la se sabía material, ¿no?
1: con no, arena en lugar con de con arena tierra, sí.
3: o sea había mucho mucho de eso entonces este y eso sí es una cuestión que, que que es como que que se que salió a la luz en ese momento o sea que se puso como en evidencia sí. que había el que el gobierno no solamente no estaba, no tenía un plan de contingencia, sino que las, las, las regulaciones con las que, ten, que con las que contábamos, regulaciones mucho. caducas, Ajá. y en el peor de los casos, regulaciones que no se habían cumplido, es decir, que había alguien que no había hecho su trabajo. Claro. Entonces, ciertamente, el gobierno sale los primeros tres días, este, a, pues a recuperar la plaza, digamos, ¿no? Sí. A una plaza que <ríe> le, que le pierde a la naturaleza, pero también, y Ahora, después de eso, lo que sí se activa dentro del, del Estado mexicano, el, hay un aprendizaje en el, en el Estado también rápidamente, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil, se revisan todas las normas de construcción. En realidad, ahora el, el Sistema Nacional de Protección Civil, que es un sistema que, está, este, que opera bastante bien, ¿no? este, y sobre todo porque coordina, o sea, es una lo que ya hay es un plan. El Plan dn 3 que es el Plan Defensa Nacional 3, uh -huh. que es 3 porque es por desastres. El sí. 2 es por invasión el uno, y el 1, no sé por qué, para problemas internos. internos. Sí, creo sí. que el 1 es por si hay una revolución, el 2 Entonces, es por si la hay la una nación, invasión y el 3 es porque hay ajá, desastres. Es. Tiene un muy bonito nombre. Yo muchas veces lo he buscado. No existe, es buscar algo que no existe. O sea, la defensa, en realidad así se llama, ¿no?, una forma de movilizar al ejército, pero,
2: pero no hay un protocolo como tal.
3: Eh, por lo menos señor que, que, que no ponerse el,
2: el cintillo en el brazo y decir que está activado el plan claro el, 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 el sí.
3: protocolo seguramente tiene que ver con cómo se alinean los mandos claro. tiene que debe de tener que ver con cómo se movilizan las fuerzas ¿no? y cuál es la orientación y, y el servicio a la comunidad y, y este poner cocinas, poner este hospitales, claro. toda una serie de cosas sí. y debe de tener que ver con, con eso pero no hay
2: necesidad. Salud, alimentación primero.
3: Exacto, ¿no? Y, y también quién tiene la. Quién lleva la batuta. Porque, por ejemplo, otro caso, otro desastre, en el caso de las inundaciones de, de Villahermosa del 2007. Este, yo recuerdo hicimos una evaluación con UNICEF. Uh -huh. Y en un momento también en Villahermosa pasó una cosa similar. En Villahermosa lo que sucede es que llega el agua, sube el agua, sube el agua, sube el agua, sube Se el agua. Se inunda media ciudad. Se inunda media ciudad, hay un problema muy grande. Ya existía el Sistema Nacional de Protección Civil, ya está más organizada la cosa, hay más contención y aparte el ejército entra inmediatamente. Pero ah, hubo un punto donde UNICEF tenía que repartir este, galletas o no sé qué. Pero como habría rapiña por no sé qué, no sé cuánto, entonces pues el en el había un yo no sé si oficial no sé que del ejército que controlaba el lugar de, de ingreso a, a donde estaban las medicinas y los alimentos y bueno podía llegar el secretario del tú podías agarrar y sacar la charola y decir yo soy hijo de de madrazo, el, de madrazo y no entrabas o sea hay hay una hay, el dn tres también implica que el ejército toma control de la situación y una vez que el ejército toma control de la situación no hay quien, o sea, a, a
2: pasar encima de exacto,
3: CINAPROC, no va a pasar. Entonces, opera así. Lo que también paralelo el CINAPROC, el SinaProc lo que hace es organizar a todas las otras entidades, a la Secretaría de Salud, a la de Educación, a la de Energía, a todas las demás que tienen que colaborar para, para esto, ¿no? Ahora, la respuesta, hubo muchos aprendizajes. Este, también, por ejemplo, todo el plan de reconstrucción es un este es un plan que los mexicanos tenemos como mucho ingenio, ¿no? Sabemos. Entonces, el plan de reconstrucción es un plan que fue muy importante y se ha reproducido en otros lugares. Al margen de, una vez más, de criticar qué tipo de casas se construyeron, uh -huh. cuáles son los materiales, los palomares, eso sí. Pero en muy pocos años México construyó, reconstruyó una cantidad de viviendas Bestiales, tanto que cambió un poco la, es más, la, la fisonomía, por ejemplo, del centro, ¿no? Uh -huh. O sea, todos, Tepito, este... La Guerrero. Pe, la Guerrero, Peralbillo, toda esa zona donde vemos estas pues, no sé cómo llamar, sí,
1: o sea, sí las... Estas vecindades que hizo Manuel Camacho.
3: Exacto, que son como vecindades mini... Sí, como
1: palomares, como...
3: Palomares, este... Bueno, son habitaciones muy pequeñas, ¿no? este, Porque además cambiaron los estándares de cómo se tenía que hacer, había un mínimo de metros, que por cierto ya se achicó, ahora la, la ahora el mínimo que puede tener un, un departamento son 40, y, 40 metros. Uh -huh. Antes la norma, el mínimo, eran 60 para hacer esas. Entonces se hicieron muchísimos departamentos de 60 metros cuadrados. ¿no? A una velocidad, bueno, vinieron chinos a ver cómo se habían hecho. O sea, ha venido gente de otros países para reproducir el modelo de reconstrucción de cómo se armó este modelo, que fue un modelo justamente que además permitió la entrada de la de la de la iniciativa privada, o sea, lo que se hizo ahí cambia también el modelo de desarrollo urbano y lo que hace el gobierno es, digamos, dejar de construir para empezar a, 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 a comprar, ¿Tacán? digamos ¿no? Uh -huh. y entonces también tuvo muchas implicaciones también en, en términos de cómo se desarrolla la ciudad después ¿no?
2: Bien, pues este, oh, tenemos que ir a nuestro primer corte de la noche eh, vamos a escuchar una, una cápsula de Políticas Invita y volvemos
0: Política invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política invita. Hola. Yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, te invitan al coloquio Las Voces de la Migración, Comunidades de Origen y Retorno en México. La migración, según el INEGI, es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. En México, la población que emigra hacia otros países lo hace en mayor número entre los 20 y los 34 años de edad, siguiéndole jóvenes de entre 15 y 19. Pero, ¿cuáles son los problemas que encierra el fenómeno migratorio en México? Ven y discútelos en la primera edición de este coloquio, donde los ponentes serán Marco Antonio Castillo Martínez, de Lips Oculta, el padre Alejandro Solalinde, Fabián Benet Rabife, directora del INEDIM, entre otros. El coloquio se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La conferencia inaugural será a las 9 horas y se titulará La problemática de la migración en México. Y la última será Alternativas económicas e identidad en las comunidades de origen, a las 17 horas. Todas las pláticas tendrán una duración de 2 horas. Si tienes dudas, consulta el cartel en la página de la facultad o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria de la misma. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Bien, pues estamos de vuelta aquí en tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 y en nuestra alada y 2688 Continuamos hablando sobre el terremoto del 85 con nuestros invitados Ignacio Rubio cari Borde y Jaime Áviles. Bien, este, pues nos habían comentado que eh, todo lo que estaba antes del corte estábamos hablando de todo lo que había cambiado, todo lo que había cambiado después del 85%. Este, surgen ciertos protocolos Aparece protección civil este, En lo social ¿qué, ¿Qué cambió? A mí me queda Yo, estaba, yo era, una persona, era muy niño Y yo tenía mucho la idea De, este, de que por estos eventos eh, Los mexicanos somos muy solidarios El evento del 85 hizo que nos juntáramos Siempre se decía esto a nivel nacional a nivel internacional este, Ustedes lo percibieron de esa manera Hemos cambiado, somos una sociedad distinta ¿Qué pasó? ¿Qué, qué
1: nos dejó ese terremoto? Bueno, desde mi modo de ver las cosas, hubo una ruptura, creo yo. A partir de que la gente vio que el gobierno no servía para nada, sobre todo en los primeros días del terremoto, que no, no respondían y que eso era reflejo, digamos, de una actitud que se extendía a otros, a otros campos, ¿no? Era, era el momento que estaban no vendiendo todo, sino desmantelando todo. Todas las empresas que después iban a comprar los amigos de Salinas en el, en el siguiente sexenio, a partir del 88, y la y la situación con la con la inflación galopante que había, que, que subía y subía y subía todo, no cuando, no sé, el, el peso se fue a... Ah, sí 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 una una devaluación como de 1500% con de la madre y todo eso entonces la gente siente que el gobierno no lo representa la gente del DF ¿eh? que el gobierno no lo representa que el gobierno es un estorbo y ahí y que y que y que tiene la gente la capacidad de gestionar la Ciudad de México y de, y de rebasar a, la, a las autoridades entonces se dan una serie de, de fenómenos si se si acuerdan al año siguiente viene el mundial uh -huh. ¿No? Y entonces eso fue como otra rebelión dentro de la ciudad, ¿no? La, al mismo tiempo que era toda esta manipulación masiva que trae consigo el fútbol, había una rabia muy grande, ¿no? Me acuerdo las cosas que le gritaban a, a De la Madrid, a, a la señora Paloma Cordero, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Uh -huh. Y este después de eso viene el CEU. Después de eso viene la rebelión dentro del PRI, la que encabezan Cuauhtémoc Porfirio, Ifigenia Martínez y otros, ¿no? Luego viene el fraude del 88 y luego viene, pues, todo lo que fue la... Esa catástrofe silenciosa que fue el, el gobierno de Salinas en que parecía que se de, contuvo la inflación, que todo estaba bien. Y cuando llega el año 94, todo se derrumba, ¿no? Este Viene la rebelión zapatista, viene... Y entonces de alguna manera se se sentaron ahí las bases para que la, la gente, nos nosotros los chilangos, tuviéramos derecho de elegir a nuestras autoridades. Yo recuerdo que esa esa pelea se dio durante muchos años y los periodistas decían es que el día que la el pueblo del DF elija a sus autoridades, la ciudad cae en manos de la izquierda, ¿no? Y pues más o menos así fue hasta que llegó Mancera, ¿no? este sí eso digamos hay todo hay todo un, un proceso de cambios que se viene dando hasta que se impone esta nueva fase del autoritarismo con calderón que ahí se hay, se, se traba todo ¿no? y empieza la carnicería y empieza la matanza y empieza el, 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 el desastre que estamos viviendo sí, o sobreviviendo
2: ¿no?
3: yo creo que yo creo que sí que, que esa es una ese es comparto la lectura también me parece que hay una cosa interesante que sucede con los, con los. con los desastres, es que este, los. se vuelven marcadores de la memoria colectiva. Entonces se vuelven alrededor de estos, de estas situaciones, se ordena la, 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 la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. ciertamente yo creo que el, el, el el terremoto generó esta sensación de en poder, ¿no? De poder de la ciudad. Además, sobre todo golpeó a la ciudad. Porque el México vivía situaciones de violencia en el campo. Todos los, Toda la década de los setentas es una década sangrienta en México. O sea, sangrienta de otro estilo, de otro tipo de represión, ¿no? Uh -huh. Este hasta, hasta entrados los ochentas. Digamos, las luchas por la tierra en México sigue hasta 1983, ¿no? Todavía en la Huasteca, por ejemplo, hay matanzas, asesinatos, o sea...
1: En Sonora. En Sonora. En, en,
3: en realidad, ¿sí? lo, que, lo que no pasaba era en la Ciudad de México. Entonces, sí, eso fue un, un, un hecho que sacudió. Y también yo creo que inaugura un ciclo urbano no donde las bueno también el país está cambiando las ciudades van a van a van a, van a tomar una preponderancia digamos sobre sobre el campo y se, se van a llenar de gente y se están llenando de gente entonces yo no sé si necesariamente es que eh, este digamos esos tres días de, de gloria para alguna gente sobre todo para los topos no para gente Ajá. que todavía hoy tiembla y saca su casco y hay gente a la que en realidad con todo el dolor, la esto le, le justifica su existencia. Si esos tres días verdaderamente este, fueron tres días que cambiaron a México, lo que sí me parece es que se ordenó alrededor de ese evento, se, nosotros ordenamos, un, un, eh, entendimos justamente este proceso de cambio, ¿no? Uh -huh. Y esto sucede con, en general con ese desastre o con otros. Yo no quiero demeritar, los mexicanos somos su, su, muy solidarios, pero su, en general, en cualquier situación, es muy difícil que, un, que una ciudad, un pueblo que sufre una tragedia de la magnitud del, 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 del terremoto... La gente este es, no, no sea solidaria. O sea, la en general, el, el, la solidaridad emerge, digamos, como una respuesta también del estrés. O sea, la gente se estresa tanto que algo tiene que hacer con toda la energía que sí, tiene sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Si es ayudar al vecino, va a ayudar al vecino, ¿no? O sea, yo no creo que en particular los mexicanos hayamos demostrado... este ser más buenos que los demás. No, ¿no? Un valor único. Yo sé que nos gusta mucho justamente, exacto, ser, sentirnos que somos como únicos en ese sentido. Yo creo que sí somos un pueblo solidario bajo ciertas condiciones, este, pero no, no es necesariamente eso. Lo que me parece es que se ordena y por eso es importante, en realidad recuperar la memoria del del, del 85 al margen de no denostarlo ni decir si, si si bueno ni malo, sino sencillamente ver cómo cómo este no, tampoco permitir que este se convierta en una tragedia nacional que inmediatamente se oficializa, ¿no? Y entonces recordar Ajá. que en realidad es una tragedia ciudadana, fue una tragedia civil y, este, porque el, el Estado se reorganizó, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es como, 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 como como importante, y a mí me parece que ciertamente anunció un cambio en la sociedad mexicana y me parece interesante más bien cómo marcas tú el ciclo, ¿no? Uh -huh. es, se inicia, digamos, un ciclo, inicia, ya les digo, como, como un punto de referencia en la historia, en la memoria colectiva, se inicia un ciclo que se cierra ciertamente tal vez con la, con la la con Fox, ¿no? Exacto. Y que y se inicia un nuevo ciclo donde ya las nuevas condiciones están claras. ahora la violencia es urbana, sigue siendo rural ves uh -huh. el, el campo mexicano sigue estando lleno de sangre, pero ahora las ciudades también abiertamente son ciudades que 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 que, 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 que son violentas este eh, hay un poder paralelo, hay una sociedad mucho más ciertamente movilizada, mucho más sensible, mucho más en comunicación. No el hecho mismo de que hubo uh, estuvo muy, muy lleno de símbolos se cae la este telecomunicaciones se cae televisa lo que mencionabas yeah. o sea, es como una cosa muy simbólica no lo que sucede en ese momento y por eso es como ideal para amarrar un momento de memoria de memoria donde nosotros colocamos cuál es la, 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 la historia reciente y, y así se va a contar la historia de, 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 de México probablemente en los próximos en los próximos años, ¿no? Pasó el 85, cosa que no había pasado justamente en el 56, en ese el terremoto, uh -huh. donde lo único que pasó fue que se cayó el ángel. Se cayó el ángel, sí. Digamos, esa fue la...
2: Como una anécdota y...
3: Sí, y, la anécdota era, se cayó el ángel, pero no había pasado pero gran este cosa, El ¿no?
2: 85, más que ser un evento natural, eh, se, se vuelve un evento social. O hay una toma de conciencia, como decía Jaime, específicamente en la Ciudad de México. Hay un despertar de la sociedad de, de a ver qué está sucediendo con la gente que
1: nos está dirigiendo, ¿no? Y luego también hay una parte que, digo, es, es muy marginal, pero al vale mencionarla que es la mitología que se crea inmediatamente ¿no? yo recuerdo que cuando estábamos ahí ya días después del terremoto que salíamos a ver a ayudar a lo que fuera ¿no? entonces una una colombiana, una amiga colombiana nuestra dijo que le habían platicado que en el hospital el que se cayó ¿no? el siglo XXI, cuál uh -huh, era uh -huh. que el día anterior había nacido un niño horrible, que entonces cuando el, el ginecólogo lo saca dice pero qué niño tan feo no Tan, sí, y, el niño, y que el niño habla y dice horrible lo que va a pasar mañana y muere, ¿no? <risa> sí. <risa>
0: sí.
2: Surgir muchas historias de, de lo social, la historia de los niños milagro,
1: Exacto. De, de todas
2: las, de las madres eh, embarazadas que,
1: que vivieron, sobrevivieron ocho días sin, en los escombros, eh, ¿no? Los niños eh, del hospital.
2: Sí. Este ¿qué otras cosas han ido? Este, modificándose desde, desde entonces en, en, o sea, eh, la, la memoria nos queda para algunas generaciones, pero tú por ejemplo eh, eh, Ignacio, que, que das clases en la facultad y que ya son alumnos de, de licenciatura, pero son alumnos de licenciatura que ya nacieron después de los noventas una década de los noventas ¿Has hablado con ellos o qué percepción tienes como de estas nuevas, de estas nuevas generaciones con respecto a este suceso? ¿Cómo ellos, eh, cómo ellos este, te lo platican?
3: Pues bueno, la verdad es que yo eh, sucede, pasan los años y uno se da cuenta justamente que hay cosas que no compartes necesariamente, ¿no? Que hay que el, 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 el terremoto se ha forma parte de esta memoria de lo que ha sucedido que es México, pero ya no forma parte de las experiencias cotidianas, ¿no? Digo, yo crecí en la adolescencia durante años, si no había nada que conversar en una mesa lo mejor que se podía hacer si sí, para sacar conversación era vamos a hablar del terremoto y zas sí. y creas conversación y todo el mundo tenía anécdotas todo y de todo el mundo y ahora yo de pronto en clases me veo este diciendo cosas del terremoto y, y, y viendo ojos así en blanco así como bueno, ¿no? Sí.
2: Este lo he visto,
3: YouTube, lo he visto lo
1: pero... pero pasa lo mismo con la memoria de, de Tlatelolco, ¿no? Uh -huh. Muchos estudiantes no claro, tienen no, hoy en día es... idea de qué fue eso. Exacto
3: y o queda o se inscribe en una cosa que ya no es ya no es personal sí, lo no que de ajeno. exactamente y finalmente los jóvenes también todos este queremos hacer nuestra yo ya me voy a meter ahí también queremos la juventud implicar pues en, en ver hacia adelante no en un sentido construir cosas nuevas y no quedarse en eso entonces yo creo que hay que hay como una hay este una pues un, un, un trato menos sensible con, con, con el asunto. A mí lo que me parece fundamental es justamente no olvidar las condiciones que dieron lugar a un desastre de esas magnitudes, ¿no? Mm. O sea, justamente las y, y la posibilidad de que se reprodu, que, que nos estamos acercando a una situación en la que se están reproduciendo las mismas condiciones, ¿no?
2: Bien, pues ya hablamos como mucho de eh, este, las actuaciones este, desde el terreno de la esfera de lo social, la actuación desde la esfera de lo político, eh, lo que fue cambiando, lo que ha modificado el nuevo México que surgió, la nueva Ciudad de México, que y la nueva conciencia de, de la ciudad de, del ciudadano mexicano, uh -huh. del DF,
1: del Chilango,
2: eh, así es. Y que, y que el terremoto, además de ser un evento natural, eh, fue un evento simbólico, fue un evento que socialmente Despiertó la conciencia y, y de ahí como nos ha mencionado muy bien Jaime comenzó una nueva etapa para la, la Ciudad de México una etapa que, que ya después con el tiempo también veremos que hubo un corte con, con el gobierno de, de Fox y más marcado con el gobierno de Felipe Calderón eh, pero bien regresando un poquito a las cosas que cambiaron eh, se modificaron muchas reglas de, este, de construcciones hubo muchos este, nuevos este, la arquitectura lo mencionamos fuera del aire eh, se modificó la arquitectura de la Ciudad de México actualmente eh, ¿Se están conjugando los elementos para que pueda suceder un evento similar? Jaime me Ignacio.
1: Pues este, digamos que el país está destrozado en este momento desde hace varios años y todas las respuestas que se tratan de dar a esto topan con el muro de la intolerancia, con el muro del autoritarismo. Y, el, y, y, y la respuesta oficial es la, la represión, una cosa a la que ya no estaban, por ejemplo, ya no estábamos acostumbrados a eso en el, en el DF. Después de después de 68, después de Echeverría, sobre todo a partir de la reforma política de López Portillo, se volvió a, a tener la posibilidad de manifestarse en las calles del DF, de volver al Zócalo. Al cerrar su campaña electoral en 1982 que era simbólica, Arnoldo Martínez Verdugo llena el Zócalo, ¿no? A nombre del, del Partido Comunista Mexicano se hace lo que se llama el Zócalo Rojo, etcétera. Entonces empieza una etapa que, que, que también terminó ahora, ¿no? Ahora uno sale a la calle a protestar por lo que sea y, y antes de que abras la boca ya te encapsularon, ¿no? Uh -huh. Y cuando te das cuenta ya te molieron a palos, ¿no? Sí. Por cualquier cosa. El otro día en el metro un tipo se quería entrar y estaba un poquito tomado, un joven, un joven, ¿no? y el policía lo agarró y lo aventó al suelo así ¿no? como o sea un desprecio total ya porque no hay no hay mando en la ciudad de México es es un espejo del país ¿no? el modelo que implantaron Fox pero sobre todo Calderón y Peña Nieto es que cada quien haga lo que pueda ¿no? lo que quiera y lo que se le pegue la gana y eso nos lleva por ejemplo a lo que acaba de, al informe que acaban de presentar los expertos de la Comisión de Derechos Humanos sobre Jotzinapa donde se ve claramente que un problema local la pérdida de un, de un bulto de droga lo que sea, enloquece a la policía de Iguala, el ejército apoya a la policía de Iguala y después todas las instituciones apoyan eso y van encubriendo y van encubriendo y van encubriendo total que en este momento si hubiera una tipificación correcta de los delitos de desaparición forzada todos desde el presidente de la república hasta el el último soldado de Iguala, son cómplices de la desaparición forzada de los de los 43 muchachos. ¿no? Entonces, bueno, estamos estamos como en una etapa en que ahora no son las entrañas de la tierra la, las que están trepidando, sino la sociedad que busca salir de esto. ¿no? Es una, una profunda postración económica, es una profunda frustración social, y no hay respuestas de ningún lado hay un uh, un desapego absoluto de las autoridades hacia los reclamos de la de la ciudadanía bueno, no sé si hay un desprecio no una burla constante uh -huh. este un informe de cien mil páginas bueno basado en un expediente de cien mil páginas la procuradora lo responde en tres minutos diciendo sí muchas gracias lo vamos a tomar en cuenta es la burla absoluta entonces sí creo que hay condiciones para, para un, una situación que ya no ya no, ya no se soporta. ¿no? Uh -huh.
3: Yo creo que, indudablemente, en términos estructurales, nada más para aclarar, eh, digo eh, ha habido muchos avances en términos de ingeniería, la Ciudad de México es, es soporta hoy, eh, en términos de terremotos, digamos, ¿no? o sea, de, de temblores, es de sismos, estructuralmente está mucho mejor, las construcciones... Son distintas, sí. se construye de una forma distinta. Ahora, el, la Ciudad de México no solamente está amenazada por sismos, también hay amenazas por este, inundaciones. Yo creo que en la Ciudad de México hoy el, 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 el problema del agua, el que tiene que ver con, con el drenaje profundo, que es un sistema que protege al centro de la Ciudad de México, y eso lo vemos claramente, o sea, reforma, no se inunda, pero se inunda Nezahualcóyotl, este que perdón, el Coacalco, toda la periferia, es decir, es un sistema just, un centralizado, carísimo, que tira el agua, que es aberrante, que nos cuesta carísimo mantener el, el drenaje profundo, pero que ahora ya lo tenemos, y entonces ya no podemos vivir sin él, ¿no? O sea, tal vez se, se dan las condiciones para otro y no solamente en la Ciudad de México, hay otras ciudades, Monterrey, ¿no? Este, vivimos en realidad en una situación de de catástrofe y yo creo que y el problema de la corrupción, tal vez la corrupción ya no es justamente está está tanto en, en cambiar la varilla, Ajá. ¿no? Pero pero bueno, evidentemente hay un nivel de corrupción sí, claro. altísimo Permite, en la cantidad de en los permisos, de, sí, no en, en dónde se construye, ahí seguimos teniendo problemas con la planeación urbana, la ¿no? Dónde sí se puede, dónde no se puede, y no solamente es porque tiemble, sino porque de dónde, o sea, cómo vas a mo movilizar a toda esta gente enormes este espacios este a medio ocupar, especulación inmobiliaria, crisis económica. O sea, yo creo que sí hay y también una creciente desconfianza, ¿no? Este del, del De la ciudadanía en su conjunto y de distintos sectores no este que cada vez tiene menos confianza en que esto pueda pueda haber otra respuesta que no sea el palo no uh -huh. o sea parece ser que la única respuesta que se puede dar ante cualquier situación es el palo uh -huh. o una galleta una de dos no entonces este Yo creo que en términos de, de condiciones me parece que que, que que hay en general, ¿no? este A pesar de que ciertamente yo no, no estoy llamando a la paranoia, o sea, en términos de, de infraestructura, de cómo se son las construcciones indudablemente hoy tiembla 7 siete, siete grados y la Ciudad de México pues no le pasa nada ¿no?
2: eso se sabe de alguna barda
3: de sí. que yo... en cambio tiembla 7 grados en donde quieran y se cae la mitad de la ciudad, o sea y realmente Chiapas, hay, sí, hay mucha resistencia eso eso ya ha operado sin embargo en un sistema sumamente corrupto nunca Terminamos de saber que eso, todas las normas hay que revisarlas. Todo, todo, tiene que haber alguien que vaya y que vea que se cumplan, ¿no? Tiene Todo eso no nada más es tener una norma en el papel, que sea que la hicieron internacionalmente y está muy bien hecha, ¿no? Mejor que cualquier otra del del mundo porque nuestros ingenieros son muy buenos, ¿no? Este hay que, hay que Hay toda otra serie de cosas que tienen que ver con la corrupción. Que, que, que minan la capacidad de una sociedad de responder, no solamente de su gobierno, también de la sociedad en su conjunto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Digo, han pasado grandes desastres, te digo, ya la, la inundación de, de Villahermosa, bueno, eh, que involucró la destrucción de un pueblo completo, así de la desaparición, porque ahí también no se sabe muy bien qué pasó, si, ¿no? Hay, hay historias encontradas, este. Ahora en Puebla están haciendo un segundo piso. Digamos ahí todo que la empresa es OHL, la que está haciendo el segundo piso. Uh -huh. Abiertamente, OHL sigue construyendo en toda la ciudad, en todo el país, ¿En todo el país? sin ningún problema, ¿no? Cuando sí, está. Cuando, porque los negocios están en todo, la, en todo el país. Esta gente está metida en todas partes. Está viendo de,
2: de toda su corrupción que hubo y no hay repercusiones. En
3: Entonces personajes. yo creo que ese problema, ese eso mina la capacidad de, de respuesta, ¿no? Mina la capacidad de respuesta, mina la capacidad de coordinación, este... Y la gente, y justamente a medida que son más jóvenes los empresarios, los funcionarios, justamente se olvidan del 85, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces este terror que queda de no sabes qué... Eso sí, la varilla no la vayas a cambiar porque ya pasó. Eso cuando va quedando la gente más nueva, que además son muchos jóvenes, estos, porque esta, esta es una nueva clase política, que el 85 seguramente ni les tocó, pero. o les tocó en. no. Entonces esta clase de situaciones Ya no, ya no forma parte de su, de su Bagaje personal Hablamos
2: no de la memoria pero también hay una desmemoria ya en Exacto, en los
3: funcionarios No hay memoria es
2: que Eso es lo preocupante que, porque son los que firman Los que dan luz verde a, a muchas de las cosas Que se uh -huh. que, 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 que construyen que, que... Oye
1: a mí me, me gustaría agregar esto a la, a la, al, al pequeño catálogo de, de graves amenazas que pesan en la ciudad Creo que en este momento más que un terremoto Más que una inundación, el metro es una cosa ah. que en cualquier momento puede pasar una, sí, una desgracia. Una sí, desgracia es espantosa. Que, que ponenle... Está está muy mal. Sí. Creo que la tercera parte de los trenes no se usan. Este, y eso es sí, algo porque, que no se... Sí,
2: sí los, los tienen detenidos y se usan como refacciones para los otros que Exacto, ahí medio sí. avanzan.
1: Así como de, Interjet usa los, los motores de sí, Mexicana de un, Aviación que están estaciones ahí, botados... Que,
2: que hemos visto fotos de cómo se inundan con las lluvias. Uh -huh. Este Sí, que va a aparecer ahí. ahí hay
3: un y hay crispación de, en el metro, hay crispación. Sí, pero claro. Ahora, entonces, sí. y expulsa gente hacia afuera, ¿no? O sea, si, cualquier persona, si antes, si tienes dinero para un coche. No el mes, sí, o ahorita, sea, ya pero... aunque toda tu conciencia ecológica, todo lo que sea, porque está crispado, ¿no?
2: Y es, es, un, es una arteria importante para el ciudadano.
1: Una eh... arteria que puede conducir a un infarto. <risa>
2: claro, una arteria que comienza a, a, a taparse. A taparse. Bien, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ah. Este, muchas gracias Jaime Vélez por haber estado aquí. Muchas gracias Ignacio Muchas gracias. Y, y este, Esperemos, esperamos tenerlos también pronto en otro programa. Y pues gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radionam.unam.mx para hablar sobre la semana de la discapacidad. Contaremos con la presencia de, de Margarita Millán y Miguel Tacobás en la conducción. No te olvides seguirnos toda la semana en vía Twitter en tiempoanálisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Y también nos puedes escuchar, pueden escuchar todos los programas pasados o algunos que les haya gustado en www.políticas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera Coordinación de Producción Claudia Loredo en la producción Guillermo Pineda. Redes sociales Jimena Lesama. Y Elías Lozada. Estuvo en la cabina de operaciones Jesús Arrieta. Continuidad Gustavo López. Y se despide de ustedes Carlos Corres Quejadillo. Muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria
1: de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales.